0: E ao Efendim, merhabalar, Türk kahvesine hoş geldiniz. Biz Tahsin Hocam'la sohbete sizden önce başladık aslında. O kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Efendim bugün çok kıymetli bir konum var. Türkiye'de Türk düşüncesi, İslam düşüncesi, Türk İslam düşüncesi, Batı düşüncesi ve bunların arasındaki bağlar modern dünya, postmodern dünya ve gelecek fikri üzerinde. Türkiye, Türkiye'nin yeri konusunda yazılar yazan, eserler veren ve bu düşüncenin izini sürerek bir tarih ortaya çıkartmaya çalışan bir felsefe profesörü. Profesör Doktor Tahsin Görgün. 29 Mayıs Üniversitesi'nden bölüm başkanı. Aynı zamanda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Diyorum. Şimdi Hayat bir 10 dakikamız var programın bu bölümünde. Çünkü ondan sonra Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olacakmış. Oraya gireceğiz. o Bu 10 dakika içinde ben biraz sizi tanıyalım e, istiyorum felsefe. Felsefeyle olan alakanız. E, siz Elmalı Hamdi Yazır üzerine çalışarak başlıyorsunuz. Almanya'da e, çalışıyorsunuz. Ve aslında bu meselelere, bu bu konuya Türk düşüncesi, Osmanlı düşüncesi, Türk İslam düşüncesi üstüne düşünmeye sizi sevk eden sebepleri kendi hikayenizle birlikte dinlemek istiyoruz efendim.
1: E, tabii bu, genellikle bu tür sorulara işte küçükken diye e, Başlan başlanır. Ee, bunu tabii şöyle ifade edeyim. Ee, belki e, lise yıllarında yani tip e, yıllarında e, benim ilgilendiğim e, kitaplardan birisi, e, unutmadığım kitaplardan birisi, Rahmetli Hilmi Ziya Ülke'nin e, Tarihi Maddeciliğe Reddiye isimli eseriydi. Ama aynı zamanda e, o yıllarda e, Türkiye'de biatıyla da, hem ders olarak ama dersin ötesinde de çok yakından ilgilenirdim yani İlgi, ilgimi çekerdi. Mesela e, resim Türk Edebiyatı tarihini e, Nihaz Sami Banarlı'nın baştan sonra birkaç defa okuduğumu e, hatırlıyorum. E, ama e, aynı zamanda Hilmi Ziya Ülke'nin e, tarihi maddeciliğe reddiyesini e, Nurettin Topçu'nun eserlerini e, okurken... E, daha başka tabi bir sürü Türk düşünürünün
2: eserlerini
1: okurken orada çok ciddi bir felsefi derinlik, boyut olduğunu hissediyordum, fark ediyordum. Bunları okuduğum zamanlar 12-13 yaşlarındaydım şimdi orası. Ama sonrasında biraz da insanların belki kendi şahsi ilgileri, kabiliyetleri, onların meşguliyetlerini de e, şekilde belirliyor. E, zaman içerisinde e, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, talebeliğe başladığımda e, orada da e, Hayat kırkılığına
0: uğradım diyorsunuz ama benim hayatta.
1: Oralarda e, dikkatimi çeken e, hocalar, farklı farklı hocalarımız vardı, çok kıymetli hocalarımız vardı. Ama özellikle felsefeci hocalarımız. Yani bunlar arasında Allah saat afiyet, uzun ömür versin. Süleyman Hayribolay Hoca'nın... Evet, buradan saygılarımızı tabi iletelim çok hocama. ...çok özel bir yeri vardır. Ama aynı zamanda sonra bakanlık da yapmış olan... Mehmet Aydın da, hı hı. Bey de hocamızdı. Yani bu hocalarımızın tabii özel bir yeri oldu. Ama dediğim gibi o felsefi olan ilgi... ...biraz da insanın kendi şahsi eğilimleriyle alakalı. Yani siz bir şekilde... Sadece verili olanla yetinemiyorsunuz ve ötesini Hı. talep ediyorsunuz. Bu ötesini talep etmek zaten felsefi faaliyetin farklı bir adı. Bu aynı zamanda, yani şöyle söyleyeyim, Elmallah Hamdi Efendi'nin tefsiriyle meşgul olmaya başladığımda İlahiyat Fakültesi'nin ikinci sınıfındaydık. Onu okumaya başladığımda karşımda devasa bir mütefekkir vardı. Ve tefsiri anlamak için kesinlikle felsevi birikim lazımdı. Yani Onu fark siz ettim.
0: oradaki hükümleri ve oradaki tefsiri değil, tefsirin ardındaki düşünceyi anlamaya yöneldiniz.
1: Tabii ki ama aynı zamanda tefsirin kendisi de, yani Elmallah Hamde Efendi'nin tefsiri, kendisi de zaten bir felsefe kitabı gibidir yani. Dolayısıyla mesela şöyle diyelim, diyelim şuurla alakalı kısmı öyle bir analize der ki, tam böyle fenomenolojinin, ve aynı zamanda e, psikoloji verip psikolojinin e, sağladığı imkanları felsefenin sağladığı imkanları sonuna kadar kullanır. E, bunu yaparken hem Farit er-Razi'yi, İbn Sina'yı orada bulursunuz. E, ama aynı zamanda modern Batı felsefesinde bulursunuz. Elmalılı Hamdeddin'in tefsirinde. Fakat orada ham olarak değil Orada bir mütefekkirin düşünce sisteminin içerisinde bir unsur olarak onları görürsün.
0: Batı felsefesinde buluruz dediniz mesela Elmalı Hamdi Yazır'ın bu anlamda hani kimlerden etkilendiğini düşünürsünüz? Bir
1: bir defa doğrudan doğruya herhangi bir filozoftan etkilendiğini söylemek zor. Ama genel olarak bir bütün olarak bir kendisi zaten sistematik olarak yazılmış bir felsefe tarihini en azından bir bölümünü e, Türkçe'ye tercüme ediyor. Hı hı. Kendisi mantık müderrisi e, mantık müderrisi olduğu için mantık dersleri veriyor. Mantık derslerinde hem e, bizim e, klasik mantık eserlerimizden istifade ediyor ama aynı zamanda e, şeyden batılı e, bir mantık kitabını Fransızca'dan tercüme edip <gülüyor> okutuyor. Ama bütün bunları yaparken de kendi ifadesiyle e, hukuk kendisi Esas itibariyle hukukçu. Yani fıkıh e, usulü dersleri veriyor. Fıkıh dersleri veriyor. E, şeyde e, o e, dönemde Süleymaniye medreselerinde, müteahassim medresesinde özellikle aynı şekilde şeyler e, o dönemde e, hukuk fakültesi yani bizim bildiğimiz yani manada. Yani Atatürk'ün
0: ilk Kur'an tefsirini yaptırdığı Elmalı Hamdi Yazır'ın böyle bir geniş bir kesebatı var. içinden bu Kur'an tefsiri çıkıyor. Tabii. Bugün de hala bu tefsir okunuyor ve önemli bir tefsir. Ve
1: zaten Elmalı Hamd tefsiriyle meşgul olmanın ön şartı felsefif birikim. Yani o birikim olmadığı vakit Elmalı Hamd Efendi'nin tefsiriyle irtibat kuramıyorsunuz. Yani o ilgiler e, o yönde devam ettiği için e, tabii daha sonra Almanya'ya gittiğimde de e, ben özellikle e, bilim konusunu e, kendime e, ciddi bir mesele olarak e, kabul etmiştim ve Müslümanların e, meselelerinin çözüm yolunun e, bilim yoluyla yani ilmi e, yollarla ve makul yollarla gerçekleşeceğine alakalı bir kanaate ulaşmıştı. Ve bu çerçe Ama burada işte bilim nedir sorusunu daha yakından e, ele almak gerekti ve bunu da ancak felsefi olarak yapabilirdiniz. E, bu anlamda e, şeyle e, Almanya'ya Doktora yapmak için giderken Doktoranız aklımda...
0: dil, davranış ve hüküm.
1: Evet, onun da tabii ayrı bir hikayesi var. Esas itibariyle ben bilim alanında, yani tabir caizse bilim alanını Müslümanların hayat dünyasını esas alarak yeniden kurma gibi bir amaca yönelik olarak tercih etmiştim. Ve bunun da ön şartının mevcut modern bilimi yapıldığı yerde... Felsefesiyle, sosyolojisiyle, psikolojisiyle kavrayıp e, onunla eleştirel bir şekilde irtibat kurarak ancak yapabileceğimizi e, düşünüyordum. E, dolayısıyla bunu e, yapmanın ön şartı e, olarak e, Batı kültürünün e, merkezlerinden birisinde bulunmak ve ona derinden, mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde vakıf olmak. Benim e, amacım oydu. Yani şöyle söyleyeyim. E, kendi adıma ben... E, şey giderken, almaya giderken Batılılardan bir şey öğrenmek için değil de biraz da İmam Gazali'nin zamanında yaptığı gibi onunla onu kavrayıp külhüne vakıf olup onunla eleştirel bir şekilde irtibat kurduktan sonra bizim kendi hayatımızda kendi varlığımızı esas alan bir ilim ve fikir düzeni oluşturmak amacıyla
0: Evet. Yani sizi e, siz yapan yapıtaşların birinde Elmalı Hamdi Yazır'ın fikir dünyası varken bir diğerinde de Batı düşüncesinin merkezi bir Almanya var.
1: O var ama dediğim gibi bu bir kaynak olarak değil de konu olarak. Konu, yani. olarak, konu evet. olarak
0: var. Dil davranış ve hüküm de ilginç bir şey aslında. Dil davranış ve hüküm üzerine yoğunlaşıyor. Siz mi böyle bir sahayı tercih ettiniz?
1: Şimdi tabii e, Almanya'da e, ilk... E, yani şeyle doktora tezi konularını müzakere ederken o dönemde benim üzerinde çalışmayı düşündüğüm başlık İslami bilim konusuydu. Islamic Science adı altında o vakitlerde bazı çalışmalar falan yapılıyordu. Ben de acaba İslami bir bilim mümkün müdür? Bunun izini sürmeye çalışmıştım. O çerçevede hem Farklı bölümlerde dersleri takip ederken Berlin'de, Frey Üniversitede orada çok farklı farklı hocalarla müzakere yaptım. Mesela o vakitler felsefe bölümünün başında olan
2: bir hoca
1: vardı, Piet Krause. Onunla konuşmuştum, demiştim ben böyle İslami bilim konusunda bir doktora tezi yazmak istiyorum. Bu konuda siz böyle bir tezi yönetir misiniz demiştim. O da bana neden olmasın demişti. Yani kendisi Peter Krauss'a Wilhelm Dilthey uzmanıydı. <gülüyor> ve yazdığı kitaplardan birisinde adı da Tarihsel Aklın Eleştirisi. Yani aklın tarihsel olduğunu fark eden, farkında olan ve dolayısıyla akıl kendi başına kaldığında aslında değişmez ilkelere değil de sürekli kendisini akışa kaptıran ve zaman ve mekan şartlarında içeriği değişebilen bir kabiliyet olarak, yani Dilti'nin farkına vardığı şey buydu veya gösterdiği. Peter Krausser de bunun farkında olan birisi olduğu için, Müslümanların temel önermelerine dayalı olarak, oluşturdukları hayat düzeninin, onlara farklı bir ilim konsepti sunacağının farkındaydı. Dolayısıyla temel önermeleri farklı olan, yani akide alanı tamamen farklı olan Müslümanların e, bilimi e, o akideye bağlı olarak daha farklı bir çerçevede kurabileceklerini düşünüyordu yani. Dolayısıyla böyle bir şeyi, e, teklifi yaptığımda e, bunu memnuniyetle kabul etti. E, fakat zaman içerisinde şunu gördüm. Aslında bilimsel e, faaliyet e, problem çözme faaliyetti. Bilim problemleri çözerek hem e, oluşuyor... Hem de yapı kazanıyor. Bu yönden baktığımızda şunu görmek istedim ben. Acaba bugün gerçek Müslümanların karşı karşıya kaldığı problemler neler? Temel problemler neler? Bu problemleri çözme konusunda Müslümanca bir yol, yordam bulunabilir mi? Bu bağlamda da Almanya'da yaşayan Müslümanları dikkate alacak olsak
0: ne çıkar?
1: Evet, Almanca'da yaşayan Müslümanların meselelerini Müslümanca çözmek, Almanya şartlarında mümkün mü? Bunun bir yöntemini e, araştıracak olsam, e, bulmaya çalışacak olsam, geliştirmek istesem, e, ne yapabilirim? Bu sorunun e, peşine düştüğümde e, o zaman karşıma çıkan şeylerden birisi, işte zaman mekanla alakalı sorular. Yani Müslümanlar Almanya'da nerede yaşıyor ve hangi zaman olarak hangi şartlarda yaşıyor? O şartları ve yeri e, analiz etmeye yöneldiğimde karşıma e, fıkhın sunduğu imkanlar çıktı. Ve fıkıh beni e, aynı zamanda usulüne götürdü. Usul, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ve e, onun üzerinden onu analiz ederek Müslümanların karşı karşıya kaldığı problemleri kavrayıp ona yine asıllarla irtibatı içerisinde bir e, çözüm geliştirmenin makul yollarını e, ortaya koymaya Teşebbüs ettim,
0: öyle değil. Dil, davranış ve hüküm bunu içeriyor evet. teziniz, doktor başlıklı teziniz? Dil,
1: davranış ve hüküm zaten şöyle söyleyeyim. Yani bir defa şunu ifade etmek lazım. Siz Almanya'da yaşıyorsanız, bu fark etmiyor. Modern dünyada yaşıyorsanız bunu genelleştirebiliriz. E o zaman nasıl bir dünyada yaşadığınızı görmeniz lazım, fark etmeniz lazım. Nasıl bir dünyada yaşadığınızı bilmediğiniz vakit hangi neyin ne anlamda problem olduğunu ve o problemin manasını da kavrayamazsınız. Ne olduğunu ve manasını kavrayamadığınız problemi çözemezsiniz. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda Almanya'da eğer siz Almanya'da yaşayan Müslümanların problemlerini Müslümanca çözmek istiyorsanız o zaman öyle bir yol, yordam, yöntem ve dil kullanacaksınız ki bu sadece Almanya'da yaşayan Müslümanların bildiği bir dil olmayacak Onların temel doğrularını inançlarını esas almakla birlikte Müslüman olmayanlarında anlayıp kabul edebileceği bir diskur bir söylem bir üslup geliştirmeniz lazım. Bu tabi aynı zamanda neyi işaret ediyor? O zaman problemleri çözmek yani kavramak ve dile getirmek için Mevcut sosyal bilimlerin dilini kullanacaksınız, hı hı. mevcut felsefenin dilini kullanacaksınız, mevcut hukukun dilini kullanacaksınız vs. E bu e, mecburen e, beni hem e, modern sosyal bilimlerle daha derinden meşgul olmaya sevk etti. Modern felsefeyle, Batı felsefesiyle daha yakından e, meşgul olmaya sevk etti. Aynı zamanda tabii ki bütün bir İslam medeniyet birikimi ve İslam medeniyet birikimi içerisinde de fıkıh fıkıh usulü. Bunun anlamı şuydu zaten. Bir taraftan işte dil dediğimizde bütün dil felsefesi alanıyla karşılaşmanız lazım. Dil felsefesi alanı dediğimizde öyle küçük bir alan değil. Bir taraftan bakıyorsunuz analitik felsefe dediğimiz Anglo-Sakson geleneği var. İşte Philosoph of Language adı altında inanılmaz geniş bir literatür oluşmuş vaziyette. Ama aynı zamanda Almanya'dayız. Almanya'da da aynı zamanda dille irtibatlı çok esaslı bir alan hemanotikle derin en derinlikli bir şekilde meşgul olmanız lazım ve o yetmiyor aynı zamanda işte Fransız dünyasına bakmanız lazım e, Fransız dünyasında yapısalcılıkla eş anlamlı e, o zaman yapısalcılığı da işte sosyürü, modern dil ve dil bilimini vesaire onlarla da yüzleşmeniz gerekiyor dille alakalı kısım bu yetmiyor tabi bütün İslam medeniyetinde bakıyorsunuz belagat, işte sarf, nahiv onlarla alakalı inanılmaz büyük bir birikim var. Bu aynı zamanda fıkıh usulü alanı gibi bir alan var. O alanın temel unsurlarından birisi dil kısmı. E dolayısıyla bütün bu dili analiz etmek demek vahyin bize lisani olarak gelmiş olduğunu dikkate alıyorsunuz o zaman. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab ı Hakk'ın e, tabi bir dilde insanlara mesajı. E, o zaman bir tabii dilde e, anlaşmak ne demek? Bir şeyi söylemek e, ve söyleneni anlamak ne demek? Bunun ön şartları, keyfiyeti, neticeleri nedir? E, bunların e, hesabını vermek gerekiyor ki tüm bir fıkıh e, usulünün e, merkezinde olan şey bu. E, o zaman bakıyorsunuz e, şeyde batı dünyasında 20. yüzyılda, 53 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamış olan bir alan, dille alakalı alanın bizde 13-14 asırlık bir tarihi var. O zaman tutup o İslam medeniyet birikimini tam da Elmalullah Efendi'nin ifade ettiği manada modern imkanlarla geliştirmek ve onun üzerinden meselelere yaklaşmak bir imkan çok önemli bir imkan sunduğunu fark ediyorsunuz. Bu dille alakalı kısım. Öbür tarafta davranış kısmı o fiillerle alakalı.
0: Efendim şimdi bir felsefe, ilahiyat felsefe profesörünün aslında düşünme biçimini de bu arada evet. <gülüyor> izliyoruz. Böyle büyük bir şeyle izliyorum. Yani genişleyen halkalar, e, tabii. o genişleyen halkalarda derinleşmeler. Yani müthiş bir şey ortaya çıkartıyor. Bir birikim zaten Ama ortaya işte, çıkıyor.
1: Diyelim o davranış kısmına baktığımızda davranış kısmı doğrudan doğruya şey, sosyal bilimlerle alakalı. Yani sosyal bilimler dediğim işte, sosyoloji. E, sosyal psikoloji. Ama bir adım gerisine gittiğinizde de tabii ki psikoloji ile alakalı alanlarda da e, birçok şeyi gözden geçirmeniz gerekiyor. Ya mesela Amerikan e, şeylerinin, sosyolojisinin çok önde gelen e, isimlerinden birisi e, Talcott Parsons. Talcott Parsons'ın işte, Structure of Social Action diye iki ciltlik, önce ilk baskısı öyle kocaman bir eseri var. Orada biz insan fiillerini nasıl kavrayacağız, anlayacağız. Ee, onunla alakalı, onun etrafında oluşmuş büyük bir literatür var aynı zamanda. Şöyle ee, sistem teori adı altında yapılan çalışmalar var, Link, Daslouman vesaire. Ee, bunun yanında yine yapısalcılık, e, yapısal fonksiyonel teori vesaire. Şimdi bunlar hep insan fiillerinin e, şeyle, sosyal boyutuyla veya bireysel olarak
0: anlaşılmasına yani, yönelik izahlar teoriler. Anlamı ve
1: açıklamasına yönelik. E, izahlar. Şimdi bunları <gülüyor> inceliyorsunuz. E, diğer taraftan da e, İslam e, kültürüne, medeniyetine baktığımızda İslam kültürünün, medeniyetin esasında aynı zamanda bir davranış analizi var. Hı hı. <gülüyor> Nedir davranış analizi dediğimizde işte sünnet. Hı hı. E, Hazreti Peygamber'in fiillerini tasnif edip açıklamak.
0: Hadis meselesi bu sefer.
1: Bu şeyin e, yine fıkhın merkezinde. Ya ne demek? Peygamber Efendimiz'in fiillerini tasnif etmişler. Hı hı. <gülüyor> Sözlü fiilleri, işte normal bedensel hı hı. fiilleri, bir de takrirleri diye üçe tasnif edilmiş. O tasnif üzerinden bakıyorsunuz, bil fiil inşa edilmiş olan bir dünyanın merkezinde Peygamber Efendimiz var. Ve Peygamber Efendimiz'in fiillerini onunla irtibatlı olarak kurulmuş olan bir dünyanın e, o arasındaki irtibatı kavramak İslam medeniyetini kavramanın ön şartı. E, dolayısıyla <gülüyor> fiille alakalı, affedersiniz.
0: Dil bu sefer davranış başka bir veçesiyle bu sefer önünüze bir örneklik teşkil ediyor.
1: Yani şeyde, yani modern batı düşüncesinde özellikle 20. yüzyılda gördüğümüz bütün o gelişmeler aslında yine İslam medeniyette fıkıhla da irtibatlı olarak Peygamber Efendimizin fiilleri ama sadece onun fiilleri değil, onun dışında insan fiillerini kavramak için geliştirilmiş yine 1300-1400 yıllık bir birikimle karşı karşıyayız. Şimdi o zaman biz bu bir taraftan şeyle alakalı diyelim felsefe içerisinde de The of Action adı altında eylem felsefesi yani insanların eylemlerinin eylemlerin nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya, açıklamaya yönelik çok önemli bir alandır şeyde de felsefenin içerisinde. Bunu biraz yakından incelediğinizde bakıyorsunuz normal bizim kelam eserlerinde gördüğümüz işte KESP kavramı etrafında gerçekleşen derin, çok derinlikli analizler var. Ve bu KESP kavramı etrafındaki analizleri tanıdığınızda o zaman bakıyorsunuz ki aslında Batı modern batı dünyasında yapılan tartışmalar aslında... Bir cihetten bakıldığında zaten Müslümanlar tarafından bir yere kadar bir şekilde yapılmış tartışmalar ama biz 20. yüzyılda o tartışmaları unutmuşuz. Yani modern birikimle birlikte o sosyal bilimlerin sağladığı imkanlarla şeylerin insan fiillerinin açıklanmasıyla alakalı İslam medeniyet birikimini birlikte değerlendirdiğinizde orada da çok geniş bir Imkan açılıyor. Ortaya
0: çık. Hüküm de bunun perspektifinde geliyor. Yani kısa bir reklam arası olacak. Bugün biz bir açıklamaya bağlanacaktık Cumhurbaşkanı'sın ama direkt geziye çıkılmış o açıklama olmayacak. O yüzden programımıza devam edeceğiz. Işık doğudan gelir diye bir söz var ve müthiş bir şeydir bir birikimde taşır. Işık doğudan gelirken ne oldu da İslam dünyası ve doğu? Tarihin merkezinden 18-19. yüzyılda dışlandı, itildi, yok sayıldı veya görmezden gelindi ve hani bunun geri dönüşü nasıl olacak üzerine biraz tam da burada belki konuşmanın faydası olur diye düşünüyorum Osmanlı Türk düşüncesi çerçevesinde kısa bir reklam arası. Ondan sonra Profesör Doktor Tahsin Görgünlü bu güzel sohbete devam ediyoruz efendim.
3: Profesör Doktor Tahsin Görgün 1961 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984 yılında Hamdi Yazır'ın Düşüncesi ve İlim Felsefesi başlıklı bitirme teziyle mezun olduktan sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtdışı doktora bursunu kazanarak Almanya'ya gitti. Berlin Freier Üniversitesi'nde Dil, Davranış ve Hüküm başlıklı teziyle Fıkıh usulü ve felsefe doktorasını 1995 yılında tamamladı. Özellikle modern bilim felsefesi alanındaki gelişmeler üzerinde çalışmalar yürüttü. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek İslam Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında Frankfurt Göte Üniversitesi bünyesinde İslam Din Bilimi bölümünün oluşturulmasına misafir profesör olarak katkıda bulundu. 2010 yılında kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne geçti. Tahsin Görgün hala İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Osmanlı Düşüncesi kitabı Türkiye Yazarlar Birliği 2020 yılı yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılar ödüllerinde fikir alanında ödüle layık görüldü. Profesör Doktor Tahsin Görgün, Geleneksel düşünce birikimini modern düşüncenin imkanlarını dikkate alarak yorumlayan ilmi çalışmaları nedeniyle 2021 yılında Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne ve yine aynı yıl Önder'in Yılın Fikriyat Ödülü'ne layık görüldü. Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmekte olan Profesör Doktor Tahsin Görgün'ün kitaplarından bazıları şunlardır: İslam, Modernizm ve Batılılaşma Türkiye'de İslami düşünce geleneği, ilahi sözün gücü, İslam ve Batı ilişkileri çerçevesinde medeniyet meselesi, Osmanlı düşüncesi, anlam ve yorum, dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanması. Efendim...
0: Ee özgeçmişinizin izledik. Fakat biz daha ikinci paragrafta özgeçmişin konuşuyorduk. Hocam onu bitirmek istedi. Ondan sonra ışık doğudan gelir sözünün mahiyetini ve bugünkü bu değişimi konuşmak istiyorum. Şimdi dil davranış hüküm Almanya'da yaptığınız tezinizin başlıyordu Dilin dünyasını anlattınız ve bunun için ne kadar parantezleri açarak daha doğrusu farklı farklı sahalara giderek çalışmak gerektiğini, davranışı da izah ettiğiniz hüküm kısı nedir? Evet hüküm hüküm ön yargılar mı mesela ha, nedir hüküm, hüküm?
1: Hüküm dediğimizde tabii hemen e, aklımıza gelen şey e, normatif alan normatif alanın da bir tarafı ahlak öbürü hukuk e, dolayısıyla e, bu hüküm kısmı e, doğrudan doğruya doğruya ahlaki e, hükümlerimizin e, mahiyetiyle alakalı ve dolayısıyla iyi nedir kötü nedir e, ama aynı zamanda e, Hukuk alanına geçtiğimizde de orada artık doğru, doğru nedir, yanlış nedir, meşru, gayri meşru. Şimdi bunlara baktığınızda da bu sizi bir taraftan hukuk felsefesine ve ahlak felsefesine götürüyor. Ahlak felsefesi alanında ciddi şekilde bir derinleşme olmadığı vakit ve aynı zamanda hukuk felsefesinde o zaman yine bizim İslam medeniyetindeki özellikle fıkıhla alakalı olarak o alanı kavramakta eksik kalıyorsunuz. Ne diyor mesela acaba iyi ve kötüyü biz nasıl ayırıyoruz birbirinden? İyi nedir, kötü nedir? Ama aynı zamanda işte hukuk alanına girdiğinizde hukuk alanında diyelim bir devlet düzeni işin kamu hukukuyla alakalı tarafına baktığınızda bir devlet düzeni nasıl teşekkürle ediyor? Ama aynı zamanda ama da hepsi hükümle alakalı. Diğer taraftan işte bir mahkeme e, meselesi söz konusu olduğunda adalet. Adalet nedir? Adalet nasıl edecek e, Adaletin e, bir taraftan e, mutlak olan tarafı var, itibari olan tarafları var. Bunların hepsini birlikte analiz etmeye yöneldiğinizde e, dediğim gibi bir taraftan ahlak felsefesi öbür taraftan hukuk felsefesi. Yani şöyle bir şey e, ama aynı zamanda dediğim gibi hem kelam hem fıkıh usulü e, o e, alanlarla alakalı Siyaset düşüncesiyle alakalı geniş literatür. İslam medeniyeti bunlarla ilgili inanılmaz derin, büyük çalışmalarla dolu. Ve siz bunları klasik haliyle tercüme etmeye teşebbüs ettiğinizde onu dinleyecek, görecek göz ve kulak yok günümüzde. O zaman nedir? İşte modern imkanları kullanarak ifade etmeniz gerekiyor. Manadan vazgeçmeden yeni ifade formları, şekilleri kullanmanız lazım. Bu yönden de modern e, ahlak felsefesinin ve hukuk felsefesinin imkanlarını kullanmak gerekiyor. Bu,
0: bu, bu burada da modern dünya, hatta postmodern dünya ilgi alanınıza giriyor. Tabii ki. Ve sürekli izlediğiniz ve ha. sürekli yorumladığınız hağlardan birisi Şimdi de tabii onlar. Tabii yani
1: işte Almanya'da yaşayan Müslümanların meselelerini çözme konusunda teklif getirmek istediğinizde e, o zaman e, şeydeki kitab-ı sünneti icmai, kıyası, onların hepsini etkin bir şekilde kullanmak istediğinizde o zaman verili şartları dikkate almanız gerekiyor aynı zamanda. Verili şartlara sunacaksınız siz bütün bunları. Bu hakikatten vazgeçmek anlamına gelmiyor işte. Bunu zaten takip ettiğinizde diyelim o kadarını söyleyeyim. Diyelim İmam Şafii'de Şafii mezhebinin kurucu imamı, Gazali'de Şafii mezhebinin Önemli alimlerinden. Ama aynı zamanda İmam-ı Harem'in de Şafii mezhebinin önemli alimlerinden. Onların fıkıh usulüyle alakalı eserlerini inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Zaman içerisinde incelerek, teferruat kazanarak, yeni yeni problemler, yeni yeni perspektifler, düşüncede yeni yeni mertebeler kazanarak devam etmiş. Yani ilim öyle durağan bir şekilde bilinen şeylerin tekrarı değil, bilinen şeylerden vazgeçmeden onları bir üst perspektife taşıyıp üst perspektiften onunla irtibatı sürdürerek devam etmek. Bu demek
0: anlamda yani. geleneği aslında yeni bir gelenekle Tabii. Ge geliştirmek diyelim. Tabii, yani. Geliştirmek başka şekilde
1: yani tutup da siz geleneğe karşı çıkarak yani siz gelenek derken size gelene dolayısıyla varoluşunuzun varoluşunuzun Zeminini teşkil edene karşı çıkarak var olamazsınız. O zaman ne oluyor? Kendi varoluşunuzun zeminini teşkil edeni üst bir aşamaya taşıyarak, ondan vazgeçmeden üst bir aşamaya taşıyarak sürdürdüğünüzde zaten varlığınız.
0: Yani bu, bu anlamda anlam Gazali gibi alimlerde bugün hala yaşıyor bunu başarabilen alimler. Gayet
1: tabi. Yani bu mümkün, yapılabilir yani. Onu demek
0: istiyorum. İslam düşüncesinin imkanları için. Ama
1: bu e, Gazali'den vazgeçmek anlamına gelmiyor. Gazali'yi bir defa veri olarak kabul edeceksiniz. i̇bn Sina'yı veri olarak kabul edeceksiniz. Mutezili'yi, diğer bütün Müslümanların bütün birikimini, hatta ben bunu biraz daha e, genelleştiriyorum. Müslümanların bütün hatalarını ve sevaplarını üstlenmezseniz şayet. Ama bu hatayı üstlenmek Hı. demek tekrar etmek için değil tabii. Yani ibret almak için. Ama Müslümanların hatalarını ve sevaplarını üstlenerek bugün modern imkanları da kullanarak biz varlığımıza, yolumuza devam edebiliriz. İşte bunu yani bu dil davranış ve hüküm aslında e, İslami bir bilim oluşturmak istediğimizde e, bunu mevcut şartlarda nasıl yaparız sorusunun somut bir alan yani nedir? Şu anda Avrupa'da yaşayan veya Almanya'da yaşayan Müslümanların meselelerini çözmek için bir yol teklif edecek olsak, bu nedir? Bütün meseleleri değil de genel olarak sosyal meselelerini çözmek için bir yol geliştirecek olsak, nasıl bir hangi imkanlar var ve bu imkanları nasıl kullanırız sorusunun somut cevabı olarak karşıma çıktı. Dolayısıyla... Burada hem e, ahlak felsefesinin, hukuk felsefesinin, e, toplum e, felsefesinin, sosyal bilimlerin, e, dil felsefesinin, mantığın vesaire Bunların hepsinin birlikte bir bilimsel faaliyet içerisinde bir araya getirilerek... E, çözüm oluşturulabilir, A, tabii. Yani, önerilebilir. Yani bu aslında benim bilim felsefesiyle alakalı bilim nedir sorusuna... Vermeye çalıştığım pratik bir cevap.
0: Pratik bir cevap. Somut bir cevap. E, tabii sizin bu buradan yola çıkarak birçok açılımlarınız var. Mesela İslam dünyası için geri kaldı? İşte çok sorulan ve hemen hemen klasik her yerde karşımıza çıkan bir sorudur. İşte geri kalma sebep, geri mi kaldı? Tabii bir diğer soru. Geri kalma sebepleri ne derdir? İşte batı'nın ilerlemesi, Batı-Doğu karşılaşması... Ee, bütün bunlar üzerine de e, önemli tespitleriniz var ve İslam dünyasının krizi, bugünkü krizi ahlak krizidir. Geri ve ileri kalma krizi değil, ahlak krizidir. Veya niye işte batılaşmaya çalışan ülkelerde batı gibi bilim adamları çıkmamıştır sorusunda yine bu, bu yaklaşımla cevaplamaya çalışıyorsunuz. Yani bu Türkiye için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli. Batıdan etkileşiyor, batı bilimini alıyor ama bir batı düzeyinde bir bilim adamı çıkmıyor orta yeri. Ee, bir, çok kısa bu İslam'ın krizi, ahlak krizidir'e böyle bir parantez açalım. Ondan sonra Işık Doğu'dan gelir evet. de gidelim.
1: Esas e, meselenin e, ahlaki olduğunu e, söylemek, tabi ahlakı ne manada kullandığımızı e, netleştirmeden anlamlı olmaz zannediyorum. E, ahlak dediğimizde tabi e, sadece e, bireysel manada kullanıyoruz. E, ahlakı kastetmiyorum yani çünkü e, ahlak dediğimizde bir anlamda biraz ben e, Kınalı zadenin ahlakı a iyisindeki ahlakı e, düşünüyorum e, ve bu kınalı zadenin ahlakı layisi e, hem bireysel manada ahlakı e,
0: içeriyor siyasi hem
1: toplumsal çok... e, ahlakı hem de e, bütün anlamıyla siyaset ve ekonomiyi içinde taşıyor. Dolayısıyla sosyal dünyanın düzeniyle alakalı yani. Ve bu ilginç olan taraf zaten 19. yüzyılda John Stuart Mill, İngilizlerin önemli filozofu Philosoph of Moral Sciences tabirini kullanırken Moral Science tabiri o Moral Science tabiri tam da Kınarızade'nin ahlakı alayisindeki ahlak manasında kullanılıyor. O e, ve şey söz konusu olduğunda Dilltey e, ve şeyin kitabı e, John Stuart Mill'in e, kitabı o Logic diye e, önemli bir eseri var. 19. yüzyılda yazdığı bilim felsefesiyle alakalı aynı zamanda bilimsel yöntemle alakalı. Orada e, Logic of Moral Sciences kısmını e, Almanca'ya çevirenler manevi ilimlerin, Geisteswissenschaft'ın e, yöntemi diye çeviriyorlar. O gayestesvisin şaf tabiri yani manevi ilimler bazıları ona tim bilimleri diye bir karşılık uydurmaya falan çalıştılar. O manevi ilimler dediğimiz alan aslında moral sayınsız ve ahlak-ı alayinin kastettiği o alan. Bu yönden baktığımızda buradaki o hem bireysel hem toplumsal hem de sistemle alakalı o üç ayrı mertebeyi birlikte düşünmek gerekiyor. E, ve bunların üçü de birbirini etkiliyor. Yani, e,
0: Ahlak, bireysel, toplumsal ve sistem üçü bir arada değerlendirildiğinde bir e, konuşması
1: anlamlı bir konu. Ha, tabii diyorsunuz. ki. Aksi takdirde şöyle değil. İşte tek tek insanlar e, işte ahlaki zaafa düştükleri için e, sorunlar ortaya çıktı ve biz bu sorunların üstesinden gelemedik. Böyle değil. Yani tek tek insanların tabii ki hayatlarında ahlaki sorunlar var. Ama bu aynı zamanda ne olarak karşımıza çıkıyor? İşte toplumsal ilişkiler söz konusu olduğunda orada nedir? İnsanların etrafındaki insanlarla ilişkilerinde diyelim kendi sosyal ilişkileri içerisinde adalete riayet etmemek. Kardeşlik hukukuna riayet etmemek veya belirli bazı alanlardaki şeyleri, vurguları e, olması gerektiğinden daha fazlasına taşımak.
0: E, yani, sınırları zorlamak. Ah, sınırları.
1: Yani oradaki itidali dengeyi kaybetmek. Ama bu aynı zamanda mesela e, sistem seviyesine geçtiğinizde siz tutup diyelim o e, kendinizle alakalı ve etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizde e, adaletle alakalı bazı ilkeyi ihlal etmeye başladığınızda bu e, eğer bir toplumda e, kamusal manada diğer insanları ilgilendiren bir konuma geldiğinizde yani bir sistem içerisinde bir fonksiyon üstlendiğinizde o zaman bu sefer işte emaneti e, tevdi ederken ehline verme konusunda bir zaaf olarak karşınıza çıkıyor. Ve siz tutuyorsunuz e, ehline vermek yerine tanıdığınıza bildiğinize veya ehli olmayan başka birisine başka bir gerekçeyle veriyorsunuz. Emaneti o mu? Dolayısıyla bakıyorsunuz o e, bizim e, bireysel manada gördüğümüz veya toplumsal alanında gördüğümüz zaaf e, sistem alanında da e, makamların ehil olmayanların eline gel, geçmesi, e, onların e, tasarruf altına düşmesi gibi bir neticeyi de veriyor. O zaman bunların hepsini birlikte dikkate almak lazım.
0: İslam Mesela, dünyasının bugün içinde bulunduğu kriz bu üçünü kapsayan bir kriz midir?
1: Tabii ki. Yani bu üçünün üçünü birlikte dikkate almak gerekiyor. Mesela çok basit bir şey söyleyelim. Siz tutup bir yasa çıkarıp yasa çıkardıktan sonra şeylerde okullarda diyelim belirli bir kıyafeti veya kıyafetle alakalı bir zorlama bir bir emir ki kanunların öyle bir özelliği vardır insanlara bunu emrettiğinizde ve yapılmadı uygulanmadığı vakitte görevi yapmama gibi bir konuma düşürdüğünüzde. O zaman insanlar ya o konumda bulunacak ve kendilerinden talep edilen şeyi gerçekleştirecek veya yapmayıp istifa edecek. Mesela bunu ben çok açık bir örnek olarak vereyim. Diyelim 28 Şubat, çok unuttuğumuz bir dönem olduğu için söylüyorum. 28 Şubat döneminde bir İmam Hatip Lisesi müdürünü düşünün. İmam Hatip Lisesi müdürü önce derse gidiyor öğrencilere... Öğrenciler sorduğunda kılık kıyafetle alakalı diyor ki işte kılık kıyafette bir şey vardır. Erkekler için, kadınlar için tesettür diye bir şey vardır. Bu bir şeydir, farzdır. Bunu anlatıyorsunuz. Anlattıktan sonra bir emir geliyor size ve emir diyor ki şeyler öğrencilerde şu kılık kıyafet düzenine uyması gerekir. Ve bunu uygulamak da sizin vazifeniz. Şimdi burada sistemle alakalı bir durum var ve sistemle alakalı bir durumda yani sınıfa gidip e, bunun hükmü şudur diyen bir hoca e, görev olarak yani müdür olarak e, öğrencilerin kılığına kıyafetine müdahale etmesi kendisinden talep edildiğinde görevini yapmakla e, doğru bildiğini yapma arasında bir e, çelişkiyle karşı karşıya kalıyor orada görevini yaptığında ona ahlaksızsın diyemez. O zaman sorun baktığımız vakit öyle ki bu yapısal olarak insanları bazı şeylere mecbur tutan çerçeveyi değiştirmeden o toplumsal alanda da bireysel alanda da insanlardan istikamet ve ahlaklı bir tavır beklemek anlamlı değil. Şimdi bu işin bir perspektifi ama diğer taraftan da o sistemle alakalı mı dikkate aldığımızda o da netice itibariyle fertler eliyle fertler üzerinden uygulanıyor. Dolayısıyla fertler eliyle fertler üzerinden uygulandığına göre onun hem bireysel hem toplumsal tarafları da var. O zaman bunların hepsini birlikte dikkate almak gerekiyor. Ve meseleleri dikkate alırken bu çok katmanlılığı dikkate alır o şekilde değerlendirmek lazım. Yani... Bugün özellikle Müslümanların mesele sadece Müslümanların değil aslında. Yani hep bunun belki farkında olmadan biz bunu söylüyoruz. E Müslümanlar insandır yani. Dolayısıyla Müslümanların karşı karşıya kaldığı meseleler, insanların bir kısmının karşı karşıya kaldığı meselelerdir. Dolayısıyla insanlığın meseleleridir. Müslümanların meselelerini kavrayıp çözmek, insanlığın meselelerini kavrayıp çözmenin bir yoludur aynı zamanda.
0: Ondan bağımsız bir şey de değil. değildir.
1: Yani dolayısıyla biz böyle kendimizi insanlıktan ayırıp bu tarafta insanlık var, öbür tarafta Müslümanlar var ve biz Müslümanların problemlerini çözmek insanlıkla alakalı değil gibi bir tasavvur oluştu. Bizde
0: böyle değil. Evet. Peki şimdi Şimdi aslında biraz hani bugünden de gitmek istiyorum ama hani bugünün şeylerinden Bu biraz... Bu ex-oriental lux da bunu bağlayabiliriz. Bakayım. Evet yani, yani ışık doğudan gelir iken ha. yani ne oldu da ışık bilgi kaynağı doğu iken ne oldu da ışık batıdan gelmeye başladı? Işık
1: doğudan gelirin aslında tam şeyini manasını tam net olarak tarih içerisinde adım adım tespit etmek mümkün. E, tabii o ilk olarak ışığın doğudan gelmesinin Hristiyan e, söylemiyle bir alakası var. Işık e, nedir? İşte Hz. İsa'dır. E, Batı Avrupa'da yaşayan insanlar açısından da, <gülüyor> yani Hz. İsa'nın doğduğu, bulunduğu yer Filistin. Evet. E, Filistin doğudur yani netice itibariyle. E, dolayısıyla e, Hz. İsa ışık olduğu için ışık doğudan gelir. Bu bir dönemde bu manada kullanılıyor zaten. Ama e, miladi 10. 11. yüzyıllara geldiğinizde e, Batı Avrupa'da yaşayan insanlar gerçekten de insanca yaşamayı bilmiyorlar. Bu hem İtalya için geçerli hem e, İber Yarımadası için geçerli hem e, Fransa, İngiltere bütün kuzey e, bölgeleri için evleviyetle zaten geçerli. Yani edebiyatları var ne sanatları var ne zanaatları var ne tıpları var ne teolojileri var, hiçbir şey yok. Böyle yani. düşünün. Böyle bir e, bu şartlar. Yani hep e, sanki orada da bir medeniyet, bir düzen, hı hı. hayat düzeni varmış gibi e, 19. yüzyıl sonrasında böyle bir kurgu oluşturuldu da öyle değil ama. Ve şeyler, e, bunu mesela Herder, Almanların önemli e, filozoflarından birisi 19. yüzyılda İber Yarımadası'nı anlatırken o Müslümanlar e, Endülüs'te Yaşarken tabi çok e, yüksek bir kültürleri var Müslümanların. O yüksek kültür özellikle edebiyat alanında e, nezaket kültürü var tabi kendi aralarında. Söz söylemek, konuşmak sadece şiir değil. E, söylediği şey şu, e, bir sürü e, o dönemden kalan metinler de var. E, şeyler, e, İber Yarımadası'ndaki gayrimüslimler Müslümanların e, kendi aralarındaki ilişkilere bakıp o e, konuşma şekilleri, davranış şekillerine baktıklarında hem kendi sözlerinden hem davranış düzenlerinden utandıkları için e, düzgün bir şekilde davranabilmek ve onun yolunu öğrenmek için Arapça öğrenip e, Arapça konuşmayı Müslüman olmadıkları halde tercih ediyorlarmış. Yani. Böyle bir şey. E, bunun mesela başka bir örneği mesela 2. Friedrich diye bir e, Norman kralı var. Sicilya vesaire kralı aynı zamanda. O Sicilya'yı ele geçirdikten sonra Sicilya'da Müslümanların oluşturduğu ve Güney İtalya aynı zamanda oluşturduğu bir idari düzen var. Dile Arapça. Onu tercüme edecek, dönüştürecek bir dil ve kültür olmadığı için 100-150 yıl boyunca Sicilya'da yöneticiler gayrimüslim olduğu halde yönetimin dili Arapça olarak
0: kalıyor. Siz İngiltere'de Aydınların Siyer okumak zorunda oldular. O tabii
1: şeyde. 18. 18.
0: yüzyılda hatta John Locke liberalizmin kurucusunun İbranice ve Arapça bildiğini söylüyorsunuz e tabii ki
1: yani o kaynaklarda sabit hatta 17. yüzyıla baktığınızda 17. yüzyılda bu tabi ilimlerle meşgul olan Batılılar Arapça biliyor hepsi hemen, hemen. Hı hı. tabi bilimlerden bahsediyorum yani fizik, kimya, biyoloji astronomi onların hemen hepsi Arapça biliyor Hatta bir güzel bir kitap da var e, 17. yüzyıl e, Arapçanın çağıdır diye güzel bir kitap da yine yani oldukça yeni bir kitap orada
0: bütün teferruatıyla anlatılıyor. Batı 18. yüzyıla kadar doğuyu kendisinden üstün görüyordu 18. yüzyılda bu paradigma değişti. Orada bir denkleşme
1: yani şöyle bir şey var biraz takip ettiğinizde onu görüyorsunuz mesela e, şeyde dediğim gibi Endülüs kendi başına ayrı bir konu. Endülüs'te zaten ex-oriental lux yani. Bütün bilgi, hayat tarzı, düzen, her şey doğrudan geliyor. Yani Müslümanlardan geliyor. Doğu artık Hristiyanlık değil. <gülüyor> Doğu artık Müslümanlık anlamına geliyor. Ve Müslümanlardan öğreniyorlar her şeyi. Ee, ama bu şey devam ediyor. Şeyde. Yani 14. yüzyıldan sonra Batı Avrupa'da yeniden bir çöküş e, söz konusu. Ee, o çöküşle birlikte inanılmaz bir şüphecilik, veba, salgınları, felaketler yani arkası arkasına devam ediyor. O büyük savaşlar, büyük bir kargaşa var. O kargaşa devam ederken öbür tarafta Osmanlı yükselişte. Osmanlı'nın yükselişte olduğu dönem ama şeyde kuzey taraflarının altın ordu devleti var, Kuzey Avrupa'da. Evet,
0: geçen haftalarda konuştuk biz bu burada konuklarımızla bunu.
1: Diğer taraftan, yani onlar hatırlamak lazım. Diğer taraftan. Yani
0: 16. yüzyıla kadar bir Türk İslam e, coğrafyası var yani. Abi, bu, ve ama. şey,
1: dünyanın merkezi burası. Hı. Yani ticaretin merkezi, ekonominin merkezi, sanayinin, sanayinin merkezi. Ama aynı zamanda şeyin de merkezi. Edebiyatın, sanatın, hukukun, efendim ahlakın, e, siyaset kültürünün her şeyin merkezi hala e, şeyler. Müslümanların yaşadığı bölgeler mesela şeyler diyelim 17. yüzyıla geldiğinizde dünyanın üç tane büyük hatta dört büyük devleti diyebiliriz. Yani en büyük dört devleti Türk devleti. Peki yani ne? şeyler yani onun farkında olmak lazım. Mesela Babür devleti öyle. Bir Türk, Türk devleti. devletidir. Evet, Safavi devleti, bir Türk yani Osmanlı devleti ve dünyanın geri, yani Batı Avrupa'ya falan baktığınızda bu devletlerle mukayese edebileceğimiz başka bir güç yok. Almanya'ya bakıyorsunuz, 900 civarında aristokrat arasında paylaşmışlar. E Fransa yeni yeni zaten kendisini toparlamaya çalışıyor. Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde himayesinde işte dostluğuyla geçiniyor. Yani Akdeniz ticareti, Osmanlı Devleti'nin sağladığı imkanlarla Fransızlar onu devam edebiliyor. İngilizler zaten ticaretle uğraşıyor, askeri herhangi bir etkinliği yok. Belli ölçüde şeylerle, İspanyollarla kavgaları var. Osmanlı Devleti hem Hollanda'yı hem İngiltere'yi o vakitler kapitülasyonlar dediğimiz antlaşmalarla destekliyor. Özellikle şeyde yani Portekizlilerin ve İspanyolların Amerika'da neler yaptığını bildikleri için benzer bir şeyi Müslümanlara yapmasından korkuyorlar zaten. Dolayısıyla İspanyolların ve Portekizlilerin Hint, yani Uzak Doğu'da benzer şeyleri yapmaması için kendi ulaşamadıkları yerlerde İngilizlerin ve Hollandalıların o ki onlar Protestan ve Katolik dünyasında bu şeyler muhalifler onları destekleyerek bir denge siyaseti takip ediyor Osmanlı Devleti öyle diyelim şimdi bunlar çok önemli bir şeye geldi. 19. Mesela,
0: 19. yüzyılda Batı Avrupa'da yaşayan insanlar artık kendini dünyanın efendisi olarak görmeye başladı.
1: Hemen şöyle söyleyeyim 15. yüzyıla geldiğinizde mesela 15. yüzyılın ee, yazarları e, arasında e, şey de e, Batı Avrupa'da hatta 16. yüzyılda diyelim kim? Martin Luther e, Ulrich Swinkley bunlar şey, reformun önde gelen isimleri. E, aynı şekilde Calvin. İşte o dönemde yaşamış Rotterdam. Erasmus Rotterdam. E, şimdi bunların daha başka bir sürü yazar var. Şimdi o yazarlara baktığınızda mesela şey 16. yüzyılın önemli isimlerinden birisi Jamboden bütün o egemenlik. Yani bir aydınlanma
0: konuları. ve rönesans tarihi. Ondan henüz, sonra henüz, sanayileşme. Henüz yok.
1: Yani o isimlendirmeler yok. Onların metinlerine baktığınızda onlar kendilerini çok Türklerin, Osmanlıların, Müslümanların çok doğununda görüyorlar. Hı hı. Yani biz nereye? Onlar nereye? Ne? Yani öyle bir bakış var. Hatta onu e, Jamboden'in çok açık ifadesi var. Diyor ki yani İspanyollar, efendim şeyler Almanlar vesaire, Avusturyalılar kendilerini Osmanlı, Osmanlılarla mukayese etmesinler. Yani alakaları yok diyor. Şimdi şey söz konusu olduğunda 17. yüzyıla geliyoruz. 18-17. yüzyılda yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başlıyorlar. ve Şöyle bir kanaat oluşuyor onlarda. Galiba biz de bir şeyler yapabiliriz. Ama 16. yüzyılda şöyle bir kanaatleri var. Bizden adam olmaz. Biz çok kötüyüz. Şimdi bizim
0: yani içinde bulunduğumuz kanat gibi.
1: Martin Luther'in yazıları çok şey yani. Ee, şeyde içinde yaşadığı toplum öyle tahkir diyor ki inanılmaz ve şeyler var. Almanya'da çok sayıda e, eserler var e, Oralarda Mukayaseler yapıyorlar.
0: Yani bu, o aradaki sanayileşme ve aydınlanma ve Rönesans'ın ardından batı üstün olduğu fikrini 19. yüzyılda artık telaffuz etmeye o başlıyor. O bir geçiş
1: döneminde 18. yüzyıl yani 17. yüzyılda biz de bir şeyler yapabiliriz. 18. yüzyılda artık diyorlar ki biz de insanız. Yani İslam dünyası gibi, Türkler gibi biz de insanız. Biz de onlara denkiz. ve Dolayısıyla ama bu denklik yani belirli bir şeyle birlikte devam ediyor. Mesela 17. yüzyılda İnanılmaz bir şekilde Osmanlı dünyasından iktibas ve istifade var. Yani mesela Petüs de la Coura diye bir zat var. Kendisi o dönemde mesela Batı Avrupa'da yaşayan insanların önemli bir kısmı aydınlar, kilisenin önünde gelen isimleri geliyorlar, İstanbul'da yaşıyorlar. 3-5 yıl kalıyorlar, buradan kitaplar alıyorlar, Arapça, Türkçe öğreniyorlar, öğrendikleri Arapçayı geliştiriyorlar ve gidiyorlar. Bunlar genellikle bilinmeyen şeyler. Seyahatnameler var. Yazılmış. İnanılmaz çok fazla seyahatname. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda aynı zamanda. Ve çok ciddi şekilde mesela seyahatnamelerden nasıl istifade edildiğini anlatan güzel kitaplardan birisi şeyin Batı düşüncesinde büyük değişme diye Türkçe tercüme edildi. Polazar'ı. Herkese tavsiye ederim. Onun o ilk bölümünü okurlarsa okunduğunda orada görülebilir. Seyahatnamelerin Batı Avrupa'da yaşayan insanların hem dünyayı tanıma hem de kendi kendine ilgili kanaatlerinin dönüşümünü nasıl tetiklediğini orada güzel anlatıyor Polazar. Yani şeyde 18. yüzyıla gelindiğinde artık şöyle bir kanaat. Biz de bir şeyler başarabiliriz. İşte Kant'ın o aydınlanmayla alakalı olarak söylediği Saper Aude. Biraz da bu manaya gelir. Batı Kendimize fel... güvenebiliriz, biz de bir şey yapabiliriz.
0: Bugünkü Batı'nın kurucusu iki felsefeci, Hegel ve Kant'ı söylüyorsunuz zaten. Bugünkü Batı dünyasının kurucu felsefecileri bunlardır.
1: Tabi Hegel, Kant ama arka planında şeyleri de birlikte düşünmek lazım. Yani felsefe alanında felsefeyi de biraz nasıl diyelim, fail olarak değil de biraz temsil boyutunda değerlendirmek önemli. Batı'da zaten insanlar bir yola girmişler. O yola girdikleri vakit onu bir düşüncenin konusu haline getirip üst bir dilde ifade etmek felsefecilere düşüyor.
0: Burada da Hegel açıkça Batı dünyasının üstünlüğünü ifade eden bir düşünürlerden biri.
1: Yani Hegel'e geldiğimizde Hegel artık şunu söylüyor. Yani biz Batılılar olarak yani 18. yüzyılda artık yaşamıyoruz. 18. yüzyılda işte bütün insanlar insandır diye bir düşünce vardı şeyde. Batı Avrupa'da yaşayan insanlar arasında. 19. yüzyıla geldiğinde biz biraz daha fazla insanız.
0: Biz daha yani insanız. biz üstünüz. Evet. evet batı dışındaki toplumların. Batı ve batı dışındaki toplumlar diye dünya ikiye ayrılıyor Ve batı dışındaki toplumların hakkı olamaz hatta tarihi olamaz. Tabii, evet. Ve bu çerçevede Osmanlı düşüncesi. En ihmal edilen, üzerinde hiç çalışılmayan alanlardan birisi İslam düşüncesi, oryantalizmin konusu haline geliyor ama o da e, nasıl bir çerçeve ortaya koyuyor biraz onu da konuşalım istiyoruz. E, kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra biraz bunu biraz da geleceği post postwest post-west kavramlarının bu münik konferansında e, bu meselenin konuşulma bağlamını bugünkü konferanstan da yola çıkarak konuşacağız efendim. Bir, bir reklam arası. Efendim Profesör Doktor Tahsin Görgün ile Türk düşüncesi, İslam düşüncesi ve Batı düşüncesi, bunlar arasındaki irtibatları geçmiş ve gelecek analizleriyle devam ediyoruz. Fakat hocamın müktesebatı çok geniş. Çok geniş parantezlerle konuyu ortaya koymaya bizim için özetlemeye gayret ediyor. Böyle az başlık konuşabildik ama kitapları itibariyle çok detaylı ve geniş. Ben Osmanlı düşüncesinden başlayayım kitapları konuşmaya. Bir Osmanlı düşüncesi üzerine yazılmış bir araştırma, bir yapılmış bir çalışma olmadığını, Osmanlı'nın kılıçla dünyayı fethettiği görüşünün dışında fikri neydi sorusunun neredeyse hiç sorulmadığını söylüyorsunuz. Biraz bu kitap özelinde de bakarak Osmanlı düşüncesini anlamak bizim için neden önemli sorusunu size yöneltmek isterim. Ya
1: tabii ki önemli noktalardan biri şu, Yani şunu da ifade edeyim. Bu ifadenin söylendiği vakit 2003 yılıydı. 2003 Ödül alan bir kitap bu
0: sizin. Aa, evet.
1: Yani oradaki metinler ufak tefek değişiklikler. 2003'ten
0: de. bu yana Osmanlı düşüncesi üzerine daha çalışmalar Tabii yapıldı. Ki.
1: Tabii ki. Şimdi özellikle bu alanlarda gerçekten de çok fazlaca çalışmalar devam ediyor. Fazlaca derken hala yeterince değil yani onu ifade edeyim bir sürü şeyler, sempozyumlar, çalıştaylar, toplantılar vesaire yapıldı. Fakat bunların hepsi çok dağınık. Hı hı. Yani bizim elimizde hala bir Osmanlı düşüncesi tarihi yok. Hı hı. Bu ama bir zaman meselesi. Ben çok fazla vakit, yani önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde derli toplu bir Osmanlı düşüncesi tarihinin yazılacağı konusunda bir şüphem yok.
0: Yani bu aynı zamanda belki bizim için bir travma olan çöküşü anlamaya çöküş diye tanımlanan şeyin çöküş olup olmadığı vesaire dağılmayı bir imparatorluğun yıkılmasını anlamaya da bir vesile teşkil eder ve sonraki devamlılığını da anlamamızı sağlayabilir mi Tabii
1: Önce bir şunun farkında olmamız lazım. Mesela Yunan medeniyeti yok, çöktü. Ama Yunan düşüncesi hala insanların irtibat kurduğu, bir şekilde istifade ettiği, şu veya bu şekilde bir kaynak olmaya devam ediyor. Yani siyasi olarak hatta bir medeniyetin bir bütün olarak çökmüş olması, ondan istifade edilmesini engellemiyor. Yani o onun çok açık bir örneği. Ama onun yolunu, yordamını, usulünü oluşturmak lazım. E, tabii o işin teferruatı da ayrı yani. Bizim şu anda hakkında konuştuğumuz Yunan düşüncesi, Yunan medeniyeti kendinde Yunan düşüncesi, Yunan medeniyeti ile ne kadar alakalı belki ayrı konuşmak lazım. Ama her halükarda böyle bir şey var. Bugün baktığınız vakit işte Akinas'ın eserleri elimizde. Batı dünyasında bir sürü insan Akinas'tan istifade ederek yeni yeni imkanlar araştırıp onun üzerinden bir sürü meseleleri halletmeye, çözmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu başka alanlarda da bunu görebiliriz. Mesela işte David Hume İngilizlerin bir filozofu 18. yüzyılda yaşamış. Bugün hala İngilizlere sorarsanız şeyler David Hume bizim çağdaşımız öyle diyeyim. Şimdi Osmanlı dünyası söz konusu olduğunda demek ki Osmanlı düşüncesinin ehemmiyeti Osmanlı devletinin varlığından bağımsız olarak düşünülebilir. Yani onu bizim varsaymamız lazım. Ya Şimdi diğer taraftan da şöyle bir varsayım var. Vardı en azından ama bu hala büyük ölçüde devam ediyor, aşılmış değil. Biz işte cepheden cepheye koşan, askeri olarak büyük başarılar kazanmış, tarihi zaferlerle dolu bir milletiz. Ama bu bütün bu zaferlerimizin tamamı askeri. Mesela ekonomik düzen söz konusu olduğunda Ekonomik düzenle alakalı olarak e, bizim bir ekonomik düzenimiz var mıydı sorusunun cevabı yok. Yani bunu rahmetli Mehmet, Mehmet Genç, genç. E, bunu peşine düşüp e, bunu belli ölçüde e, daha ciddi şekilde sorgulamaya, araştırmaya yöneldi. E, fakat Mehmet Genç Hoca da işin başındaydı yani. E, şimdi mesela toplumsal düzen, e, toplumsal düzenle alakalı e, bir e, 600 yıl devam eden bir... E, Devletten bahsediyoruz. E bu devletin e, ahlaki bir zeminin olması lazım. E nasıl bir ahlaki zeminde e, bu toplum var oldu? Bu sorunun cevabı yok. Araştırmıyoruz. Eserler
0: var mı bunları araştırabileceğimiz Tabii ki. Hem esin. de
1: ne kadar yani? Çok fazla. E, şöyle düşünün. E, mesela şey de bir örnek olması açısından söyleyeyim. E, diyelim e, Ahmet Cevdet Paşa. Çok önemli bir alimimiz aynı zamanda. Çok önemli işler başarmış birisi. Onun e, otobiyografisini e, işte şeydeki tezakirin kırkıncısında e, kendisi, kendi şeyini hayat hikayesinde anlatıyor. Orada anlatırken e, 19. yüzyılın başında değer aldığı hocalarını sayıyor. Şimdi o hocaları bir sürü derece derece hocaları var onların. Onun. O hocalarına bakıyorsunuz. Diyor ki işte bunlar şöyle felsefi birikimi vardı, şöyleydi böyleydi. Anlatıyor onları. Fakat onlarla alakalı bizim yaptığımız hiçbir araştırma yok. Biraz yakından bakıyorsunuz bu Zevat'ın eserleri var ve Süleymaniye Kütüphane'sinde bunların hepsi mevcut. Ve baktığınızda sırf şeyin hocalarının Ahmet Cevdet Paşa'nın hocalarının eserlerini oradaki tefekkürü inceleyecek olsanız o dönemde diyelim Batı Avrupa'daki şeylerle filozoflarla Onlara denk belki daha derin, daha esaslı bir fikir sistemi olduğunu görebiliyorsunuz. Basit bir örnek vereyim mesela. 19. yüzyılın başında hem Mütercim Asım Efendi bizde o kamusunu hazırlıyor. Kamus tercümesini, başka eserleri de var tabi aynı zamanda tarihçi. Çok kıymetli, bir, büyük bir alim. Aynı dönemde diyelim Brüde Grimm, Grimm kardeşler de Almanya'nın sözlüğünü hazırlıyor. Rüda Grimm'in Almanca sözlüğünü hazırlarken ilkeleri vesaire neler yaptığıyla alakalı bakın çok ciddi bir literatür var. Bu literatür Rü Almanlar onun etrafında onu çalışarak ortaya koymuşlar. Ama biz şeyi Mütercim Asım Efendi'nin kamus tercümesini daha yeni yani yazma ezerler başkanlığı daha birkaç yıl öncesinde hazırladığı hizmete sundu. Biz henüz onun mukaddimesini tutup diyelim şeyle Brüder Grimm'in yazdığı mukaddimeyle mukayese edip onun üzerinde çalışan herhangi birisi henüz olmadı. İz... Mesela başka bir örnek daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Bizim yani yok saydığımız, hı hı. düşüncemiz yoktu, çök, çöküyoruz falan dediğimiz dönem. Mesela Diltey, daha önce de adını zikretteyim evet, zikret. Diltey 19. yüzyılın son çeyreğinde manevi ilimlere giriş diye bir kitap yazıyor. Manevi ilimlere giriş işte bu hermeneitik ilimlerin ve sosyal bilimlerde hermeneitik yönelişin yönelişi başlatıyor, temellendiriyor. şeyden Diltey'den birkaç yıl öncesinde Hamidatul Usul diye gelen bevizadı Ahmet Tevfik Efendi bir eser yazıyor. O da yine tam da şeyin Diltey'in yapmaya çalıştığı gibi Diltey'i Alman geleneğini ihya ediyor aslında sistematiz ediyor. Gelenbevizade Ahmet Tevfik Efendi de fıkıh usulünden hareketle bir tarih ve sosyal bilimler yöntemi teklif ediyor. Kısa bir eser aslında, 40 sayfalık bir eser ama çok yoğun bir eser. Dilti'nin eserleri etrafında kütüphane oluşmuş vaziyette. O bir gelenek haline, araştırma geleneği haline getirildi Almanlar tarafından. Bizde Gelenbevizade Ahmet Tevfik Efendi hakkında sadece bir tane bir yüksek sans tezi var. Galiba bir iki bir yeni çalışma da oldu. Fakat bu şeyler de takdir edilmesi gerekir ama eserin derinliğinin çok gerisinde Vallahi,
0: Evet Şimdi yeter.
1: biz baktığımızda sırf 19. yüzyıla baktığımızda 19. yüzyıl e, biz de düşünce tarihi açısından baktığımızda Batı düşüncesinin tesir tarihi olarak kendimizi kurguluyoruz. Ve şeyde batılılaşmaya katkıda bulunan veya bulunduğunu düşündüğümüz düşünürler, batılılaşmaya katkıda bulunduğu kadar e, araştırmalarımızın konusu oluyor. Bunu felsefeciler yapmıyor, edebiyatçılar yapıyor. Edebiyatçılarda bakıyorsunuz sadece edebi olarak, formal manada hangi edebi formlar, bizim batılı edebi formlar, bizim edebi hayatımıza nerelerde girdi, onun kaydını tutmaya yöneliyorlar.
0: Evet. Edebiyat deyince siz Osmanlı düşüncesinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ekseninde aslında Osmanlı düşüncesinin ipuçlarını da veriyorsunuz. en yani kitabı bu çerçevede Osmanlı düşüncesinin çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutuyorsunuz. onu da kıymetli olduğunu söyleyeyim. Askeri ve siyasi geçmişi yeterli kabul ettik Osmanlı'nın diyorsunuz. Yahya Kemal bu kubbeler bu minareler akça ile olacak iş değil. Dedi. Süleymaniye Külliyesi sadece bilek gücüyle taşları üst üste getirme işi değildi ama biz buna rağmen bunu görmedik. Şimdi bu düşünceyi kavramamız gerekir. Ee, bu bir Türk düşüncesi vardı peki biz bu düşünceyle nasıl irtibat kuracağız diye bir soruyu yönet, yöneltiyorsunuz. ve Bu da çok önemli bence 19. yüzyıl Türkçesi kendisi, kendisi bir felsefedir, kendisi bir düşüncedir. Namık Kemal Ziya Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, bunların metinlerinde kavramlar ve örgüler büyük bir felsefe sistemini, düşünce sistemini ortaya koyar. 20. yüzyıl üzerimizden bir silindir gibi geçti, İslam dünyasının üzerinden de bir silindir gibi geçti ve bu bağları kısmen de koparttı. Biz batıllaşarak e, mevcudiyetimizi koruyacağımızı düşündük. Bugün geldiğimiz yerde. E, hem Türk düşüncesi olarak hem İslam düşüncesi olarak ne yapmak lazım? Böyle çok özet bir cevap, ona da almak isterim.
1: Aslında biraz benim biraz da teferruatlı olarak konuştuğumuz, dil davranış ve hükümde yapmaya çalıştığım şey biraz ne diyelim, bir tecrübe olarak bana kendime öncelikli olarak bir ışık tuttu. Ne demek bu? modern birikimi dikkate almadan klasik birikimle irtibat kuramıyorsun. Bu bir baştan bizim farkında olmamız gereken bir şey. Bu yönden de Türkiye aslında şu anda baktığımızda özellikle üniversitelerimizde daha çok batıdaki birikimi nakletmeye kurgulanmış bir misyon sivilizatrisinin aracı olarak yani medenileştirme misyonunun Aracı olarak etkin olan bir kurum bizim üniversitemiz.
0: Batılardan daha çok batılaşarak. Evet. Hatta.
1: Yani öyle. Onu çok ciddi alarak yapmaya çalıştık ve bu noktada da batı medeniyet birikiminin altında aslında bilmediğimiz bir tarafı kalmadı. Yani batının sosyolojisinde biliyoruz, felsefesinde biliyoruz, ekonomisini de her şeyini biliyoruz. Fakat işin ilginç tarafı bütün bu bilgiler bizim sorunlarımızı çözmeye yetmiyor.
0: Burada Huntington'un batı, te, batı tektir ama üniversal değildir. Yani batı dışındakiler batılılaşamaz şeyine mi geliyorsunuz cümlesine?
1: Buradaki mesele biraz şöyle. Yani Huntington'un iddiası, yani bunu bir stratejik bir söylem olarak düşünmek lazım. Bunun anlamı şu, batı ile batı dışını ayırıp, Batılıların kendisi zaten o eserinde çok açık şekilde ifade ediyor. Diyor ki bizim şu anda sahip olduğumuz ekonomik askeri güç ki bunu söylediği zaman 1992-93. Evet. Soğuk o vakitler, Savaş'ın yeni tabi, bittiği dönem. Sovyetler Birliği dağılmış. Evet. Rusya yok. Çin şey yeni daha, daha yeni yani Ve baktığınızda NATO'nun gücüne denk bir güç yok. Yani o, o şartlarda ve şeyin Huntington'un işaret ettiği şey biz e, Batı dışı toplumların kendisini toparlamasına e, fırsat vermezsek şayet e, hegemonyamızı kalıcı hale getirebiliriz. Manası o yani toparlanmasına e, fırsat vermememiz
0: lazım. Bugün bugün geldiğimiz. Bugün
1: yerde. geldiğimiz noktaya baktığımızda artık şunu e, gayet e, açık bir şekilde görüyoruz: e, Batı ve NATO e, insanlığa çözüm üretmiyor. E, Amerika'nın girdiği her yerde problemler büyüyor. Bunu artık görüyoruz. Yani. Ee, diğer taraftan da e, Amerika'nın kendi içerisindeki problemler çok büyük. Avrupa'nın kendi içerisinde çok esaslı problemler var. ve Diğer taraftan da Batı dışında bir dünya var ve artık e, dünya bunu e, 2000 yılında. Dünya tarihi yazan bir Cliff Ponting var. Diyor ki e, dünya diyor e, son 100-150 yıl içerisinde çığırından çıkmıştı tarihin akışı. 2000 yılların başından itibaren dünya tarihi tabi akışına yeniden... Yani e, batı, yeriden,
0: dış, batı dışındakiler de tarihe dahil olmaya dahil başladı.
1: Ama bunun ötesinde e, dünya tarihinin merkezinde hep Asya vardı, Avrasya vardı daha doğrusu. Yeniden Avrasya tarihin merkezine yerleşiyor. Yerleşti yani şu anda artık onu söyleyebiliriz. Buradaki önemli nokta şurası. Batıların şu anda batı dünyasına baktığınızda yani ben en azından kendi birikimimi, yani mevcut şeyi dikkate alarak baktığımda ne Batı felsefesinde ne Batı'nın sosyal hayatında herhangi bir şekilde benim önümü aydınlatan, geleceği görmemi sağlayan herhangi bir şey bulamıyorum. Yani Berlin'de, işte Frankfurt'ta, Paris'te, Londra'da ki insanların, Sahip olduğu bütün imkanlara ben zaten İstanbul'da sahibim. Hı hı. Ama bütün bir de ayrıca benim başka bir e, özelliğim var. Onların sahip olmadığı bir medeniyet birikimine de sahibim ben. Ve kendi medeniyet birikimimi bu manada değerlendirdiğimde e, aslında e, şeyin e, modern, yani biz e, şunun da e, yani farkında olmamız lazım. E, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz modern insanlarız. Yani bunu şey için değil ne kadar kötü, ne kadar iyi diye iyi veya kötü diye isimlendirmeye gerek yok. Ee, biz modern insanlar olduğumuzun farkında olursak bu modernliğe de e, özel bir değer e, atfetmeden o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani e, batı dünyasında yaşayan insanların da e, bizim de müşterek problemlerimiz var aslında. Evet. Ve biz kendimiz kendi birikimimizi kullanarak kendi problemlerimizi çözdüğümüzde bu aslında insanlığın problemlerini çözmek anlamına da geliyor. Böyle bir şey.
0: Ve diyorsunuz ki Batı aklın önemli Müslümanlardan öğrendi ama Hududullah'ı ıı, frenini alamadı. Yani evet, burada yani, Hududullah Allah'ın sınırlarının freninin bize sağladığı bir imtiyaz ıı, imtiyaz demeyelim de bize sağladığı bir farklılık. Kesinlikle da.
1: hatta bu, bu imtiyaz bu aslında yani bazıları için ıı, oradaki fazlalık ne gibi fazlalık? İşte mesela e, diyelim e, modern e, işte post-truth e, söylemlerinin e, bizi getirdiği nokta nedir? E, mesela e, tabi olarak e, cinsiyeti bile tartışmalı hale getirmek. Evet. Yani mesela kadın da yok, erkek de yok. E, kadın ve erkek e, toplumsal bir inşadır. O uydurma tabir, toplumsal cinsiyet tabiri de zaten bir, bu böyle bir ideolojiyi <gülüyor> temsil eder. Maalesef Türkiye'de bütün neredeyse üniversitelerde bu tabir kullanılıyor. Bu aslında yani o gender İngilizce'deki gender'ı karşılamıyor. O gendere yönelik yaklaşımlar arasındaki bir ideolojiyi temsil ediyor. Yani social constructivism denen sosyal inşacılık yaklaşımının bakışını temsil ediyor. Bu bir ideoloji. Bundan en kısa zamanda vazgeçmemiz lazım. Yani şeylerin cinsiyetler var o noktada bir şüphe yok. Cinsiyet farklılıklarının adaletsizliklere sevk etmesi bütün dünyada bir vaka. Bununla mücadele etmek herkesin vazifesi. Fakat cinsiyetin kendisi bir inşa değil, kurgu değil yani gerçek. İşte post truth söylemi, şeylerin kadın erkek farklılığının kadınların veya erkeklerin aleyhine bir durum oluşturduğu gerçeğini dikkate alarak biz bunu... Adaletsizliği ortadan kaldırmak istiyorsak şayet, kadın ve erkek ayrımını kaldırırsak sorunu çözeriz gibi bir anlayış. E halbuki burada kadın ve erkeğin farklı olduğu, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir vaka. Bunu yok etmeye yöneldiğinizde... Bu bir
3: hududullah heh, ihlalidir Allah, tabii. diyorsunuz.
0: Şimdi
1: benzer bir durum mesela mülkiyet hakkı. Şimdi mülkiyet hakkını diyelim John Locke'un düşündüğü gibi şeye kutsallaştırıp, bütün bir devleti mülkiyeti korumanın bekçisi haline getirirseniz o zaman işte aristokratların, servet sahibi olanların işte kapitalizmin savunusu haline gelir bu. Hukuk da kapitalizmi korumanın bir formu haline dönüşür. Bu bir ekstrem bir form. Diğer bir ekstrem form nedir? Aslında dünyadaki bütün adaletsizliklerin kaynağı özel mülkiyettir. Biz özel mülkiyeti kaldırırsak bütün adaletsizlikle alakalı sorunları çözeriz. Marksizm'de bunu söylüyor. Evet. Şimdi baktığınızda şeyin insanların mülkiyet hakkı ama onu belirli bir itidal içerisinde kullanması normal olan o. İtidal onu gerektiriyor. Siz bu itidali terk edip terk ettiğinizde yani Allah'ın koyduğu sınırları terk ettiğinizde bir ekstreme
0: Bugün de olan o. E, bu programın sonuna geldik. Biraz aslında gelecek konusunda özellikle COVID pandemi sonrası ortaya çıkan toplumsal yapı, post kavramı, post-west kavramı, post e, odur kavramı bunların hepsini birlikte değerlendirdiğiniz yorumlarınız, makaleleriniz var. Hepsi de çok kıymetli. E, Türkiye'de İslami düşünce geleneği e, ben doğrusu çok faydalandım. Bu kitaptan geleneğin değişimi ve yeni bir gelenek inşası noktasında da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer İslam modernizm ve batıllaşma bu kitapları detaylar için önerelim. Fakat son kapatmadan önce postürütle inşa edilen dünya üzerine biraz daha yorumlamanızı isterim. Bu kavram ilk Münih konferansında yeni dünyayı anlatan kavram olarak ortaya çıktı. Postbest. Ee, tam olarak yani siz yazılarınızda bunun bir ilkesizlik değersizlik olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Yapıyorsanız, başarıyorsanız gerçek odur. Başardığınız şey gerçektir ve ardındaki bütün ülke ve değerleri yok sayan bir dünya olarak bunu da tanımlıyorsunuz. Biraz onun üstünden ve gelecek üzerinden konuşmak isterim. Ee, bugünlerde gene bir münih konferansı yapıldı. Orada da Devam ediyor, Devam ediyor, değil mi? Evet. Dünyayı saran tüm şeyin duygunun kavramsal olarak öğrenilmiş çaresizlik olduğunu ve Avrupa ülkelerinin behemal toplanması, kendine gelmesi, karamsarlığı yenmesi gerektiği noktasında bir raporda açıklandı. Bu çerçevede yorumlarınızı dinlemek Bu isterim. Son konudan
1: başlayarak hemen konuşabiliriz. Aslında öğrenilmiş çaresizlik sömürge döneminde sömürgecilerin sömürge haline getirdikleri toplumlara uyguladıkları siyasetin adı. Yani eğitim siyasetinin adı o. O eğitim siyaseti sizden adam olmaz siz bir şey başaramazsınız. Eğer siz adam olmak bir şey yapmak istiyorsanız Batılılardan yani sömürgecilerden o efendilerden istifade etmeniz lazım. Yani onların şeylerine, beklentilerini karşılamanız lazım gibi bir söylem söz konusuydu. Şimdi e, Avrupa söz konusu olduğunda Avrupa aslında günümüzde Batı Avrupa Amerika karşısında e, aynı duruma düştü. Yani Avrupa aslında Amerika'nın sömürgesi gibi. Yani 200. Yalbi sonrasında sömürgesi gibi fazla zaten. Sömürgesi o Marshall yardımı, bütün o e, Avrupa'daki ekonomik düzen, askeri olarak NATO'nun, e, Amerika'nın ve İngiltere'nin patronajı altında her şeyi düzenlemesi diğer taraftan hayatın bütün alanlarına Amerika'nın koyduğu standartların hakim olması bütün yapay zeka vesaire gibi bütün şeylerin hep Amerika kaynaklı olarak gelmesi Avrupa'da yaşayan insanların bu manada bir şey yapmak söz konusu olduğunda Amerika'ya bakma. Yani Amerika bu konuda ne yapacak? Yapsa yapsa Amerika yapar biz yapamayız noktasına getirdi. Dolayısıyla Batı Avrupa'da yani Avrupa Birliği içerisindeki insanların içine düştüğü durum, bir dönemler bizim içine düştüğümüz duruma denk oldu. Yani şu anda biz Batı Avrupalılarla hem haliz yani anlaşabiliriz.
0: Yani. Birbirimizi anlayabiliriz. Anlayabiliriz,
1: evet. Ama işte buradaki önemli olan nokta şurası: şeyin Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın mevcut hali, konumu, yönelişi meseleleri çözme için gerçekten yetmiyor. Çünkü meselelerin kaynağı oradaki yönelişler Dolayısıyla bu yönden baktığımızda biz Müslümanlar olarak o sahip olduğumuz imkanları, yani ne gibi, temel imkan nedir? Bir defa değişmez doğruların mevcut olduğunun farkında olmak ve bunun ilahi kaynaklı olduğunun farkında olmak. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir fıtrat, bir Sınırlar olduğunu, diğer taraftan da bu sınırlara riayet etmenin hem Müslümanları hem de bütün insanlığı insan olarak muhafaza edebileceğinin farkında olmak çok çok önemli. Biz bunun manasını kavrarsak, yani bunun özet ifadesi de şu, aslında bir nebi ile, bir peygamber ile irtibatımızın devam ettiğinin farkında olmak çok önemli. Yani modern batının da, klasik batının da en büyük eksiği zaten bir nebi ile irtibatların olmaması. Nebi ile irtibatı e, Hristiyanlar Hz. İsa'yı ilahlaştırarak kaybettiler. Ondan sonrasında nebiyi ikame etmek için kilise sonra modern devlet şimdi de şirket. Nebiyi ikame, ikame ediyor. Halbuki İslam Müslümanların özelliği şu, Müslümanlar nebiden vazgeçmeden... Hem devlet oluşturabilir, hem şirket oluşturabilir, hem toplum oluşturabilir, hem bilim oluşturabilir. Ama bunlar Nebi'den vazgeçmeden ve Nebi ile irtibatı içerisinde bunu yapabilirler. Ve şey de aslında bizim hakikatle, hakikatin insanlar için algılanabilir, yaşanabilir, tahakkuk ettirebilir formu Nebi'nin hayatında tahakkuk etti. Asr-ı saadet diye bir şey var yani. O asr-ı irtibat içerisinde ama... Tarihi sürekliliğinden vazgeçmeden bütün bu tarihi sürekliliği takip ederek biz bugün aslında karşı karşıya kaldığımız sorunları çok rahat bir şekilde, bir şekilde kavrayıp...
0: Bu, bu bize bir imkandır diyorsunuz. Kesinlikle bu çok düşünce, büyük bir bu, bu düşünce Türk ve İslam düşüncesiyle bağ kurmak bizim için büyük bir imkandır ve bu imkanı insanlığın bu yeni döneminde kullanmamız gerekir. Ve
1: modern imkanlardan da vazgeçmeden.
0: Vazgeçmeden. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu bir giriş oldu. Aslında fark ettiyseniz konuşmaya yeni tam anlamıyla sohbet kıvamını yeni bulmaya başlamıştı. Ama bizim e, süremiz maalesef bitti. Bir başka programda Tahsin Hocam da kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hey.